0: Zugabe Der Podcast des Tonkünstlerorchesters. Sehr schön. Das war Klappe die Erste. Herzlich willkommen wieder einmal zu unserem Tonkünstler-Podcast. Heute eine besondere Folge, wie eigentlich jede Folge eine besondere ist. Aber heute haben wir hier im Studio der Clipfabrik unsere kleine, sozusagen intime, verbale Weihnachtsfeier. Denn es sind nur noch ganz wenige Tage bis Heiligabend und mir gegenüber in großem Abstand natürlich. Aber so, dass wir uns tief in die Augen schauen können, sitzt ein besonderer Mensch für diese besondere Folge. Und das ist Martha Wagner aus unserem Orchester. Hallo, liebe Martha. Grüß dich, Ute. Servus. Ich freue mich total, dass du heute hier bist. Du hast gestern Abend am Telefon gesagt, du spielst nur Geige, ja. <lacht> nur das nur äh, Setzen wir jetzt in ganz, ganz große Anführungszeichen. Wenn du auf der Geige was vorspielen sollst, dann ist das überhaupt kein Problem für dich. Aber es Formulieren würde dir ein bisschen schwerfallen.
1: Ja, ich werde mein Bestes geben. Ja. Wir werden
0: keine drei Minuten brauchen, um uns und unsere Zuhörer vom Gegenteil zu überzeugen, glaube ich. Wir möchten in unserer gemeinsamen Folge ein wenig über Weihnachten sprechen natürlich, wie Du musikalisch Weihnachten feierst, wir möchten über dich sprechen und deine Geschichte bei den Tonkünstlern, aber vor allem wollen wir auch darüber reden, was dir die Musik bedeutet, in diesen Zeiten aber nicht nur. Ich habe für dich eine kleine Überraschung vorbereitet als Einstieg in unser Gespräch und weil das so schön ist, nehmen wir uns gleich einmal die Zeit, diesen Titel ganz anzuhören. Es wird schon gleich dumper. An diesem Titel und an dieser Aufnahme, Martha, hängen für dich ganz besondere, ganz taufrische
1: Erinnerungen. Ja. Das war in äh, Grafenek äh, eine Aufnahme. Da haben wir gespielt, äh, Dvorsachs neunte Symphonie aufgenommen und das Violinkonzert von Barber mit May and Jen. Und danach haben wir die zwei Weihnachtslieder aufgenommen. Es wird schon gleich dumper. Und genau, und Stille Nacht. Und Stille Nacht. Das kommt noch, an ja. Heiligabend, genau. Genau, ja. ja. Und es war so unglaublich schön, weil äh, es eine klassische Fassung ist. Keine Volksliedfassung, sondern wirklich eine klassische Fassung. Man hört aber so schön die Melodie heraus und wir haben das alle genossen. Das war wirklich einfach besonders schön, auch wenn kein Publikum da war und wir uns dann vor leerem Saal verbeugen mussten. Es war sehr schön. Man
0: sieht es auch an den Gesichtern, wenn man sich das Video mal genau anschaut. Es sind so viele warme... Gedanken, warme, warme Emotionen in den ja. Augen und in den Gesichtern der Musiker. Es ist ein ganz anderes Bild als wenn in einem Konzertprogramm, das gespielt wird, wie, wie viele andere auch, eine klassische Symphonie läuft. Ja, das, also ja. diese Weihnachtslieder haben irgendwie dann doch einen besonderen Ausstrahlung. Ja. Hast du ein Lieblingsweihnachtslied eigentlich, Martha?
1: Ja. Adeste Fidelis, also das heißt ähm, Nun freut euch, ihr Christen. Das ist mein Lieblingslied. Es hat hinten auch so einen schönen Refrain und der heißt äh, Kommt, lasset uns anbeten. Also da geht es eben um die Geburt Christi in diesem Lied, also um das eigentliche Geschehen von Weihnachten. Da steckt die Anbetung drin einfach in dieser Musik. Das ist wirklich eine ganz einfache, andächtige Musik. Ähm, abseits von den amerikanischen Jingle Bells äh, oder auch teilweise bei uns sehr laute Weihnachtslieder. Es ist einfach ein sehr stilles, äh, volkstümliches Weihnachtslied und wird eben auch äh, sehr oft äh, in Latein gesungen. Mhm. Ja. Wir kommen am Schluss dieser Folge noch einmal
0: darauf zurück. Ja. Wie feiert ihr denn daheim Weihnachten musikalisch? Du hast
1: mir da schon einiges erzählt. Also äh, mein älterer Sohn hat früher Geige gespielt, dann habe ich mit ihm natürlich, Duos gespielt, und nun spielt mein Jünger, der hat aufgehört leider mit Geige, jetzt spielt mein Jüngerer Oboe, und wir spielen auch zusammen Weihnachtslieder, und das spielen wir dann halt vor der Familie. Das Weihnachtsfest findet bei uns immer eben in der Kirche statt. Wir gehen in die Mette, wir gehen dann am 25. am Christtag, wir gehen am Stefanitag. Die Kinder ministrieren beide, und am 27 fester unschuldigen Kinder gehen wir. Also wir sind eigentlich jeden Tag in den Kirchen und dort feiern wir eigentlich Weihnachten. Früher habe ich auch im Stephansdom sehr oft gespielt. Es war unglaublich feierlich immer. Und sehr voll. Ja, ich habe das auch schon voll, erlebt. Ja. Ja. Ja, mit dem Dom Tausende von
0: Menschen sind ja. da. Aber die kleinen Landfahren, die funktionieren und noch. Und das finde ich ja auch ganz spannend. Jetzt in der Adventzeit geht ihr zwei- bis dreimal die Woche zum oh, Morgenandacht. Rate, ja. Und zwar um ja. halb sechs in der Früh geht es los bei Kerzenschein. ja
1: das, Da bin ich ja völlig platt. Also ich bewundere ja, ja. euch. Es da. ist ganz, ganz finster und ja. die Kinder sind ganz fasziniert. sind überhaupt ganz viele Kinder immer. Das muss für Kinder besonders faszinierend sein. Nur bei Kerzenschein, eine Messe, ganz zeitig in der Früh, und dann danach geht es ab in die Schule. ja? Dann hat der Tag schon gut begonnen. Und das Aufstehen ist dann kein Problem in der Früh? In der Nein, weil die Freude auf diese Freude, Feier so auch. groß ist. Ja. Das vergisst
0: man nie wieder, glaube ja. ich, diese diese Stimmung. Ja.
1: Das heißt, ihr seid im Grunde nur
0: zum Schlafen zu Hause. Ja, kann man ja. Weihnachten, ja? Ja, Und dann hast du sagen? eben noch ja. was Spannendes gesagt. Der 27. Ja. ist das Fest der unschuldigen, der unschuldigen Kinder. Kinder. Ja. Das, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ja, das Und ist ich feiere auch schon ein paar Jahrzehnte Weihnachten. Mhm. Kannst du das noch Ja, ein bisschen das erzählen? Da,
1: das, das, da geht es um Herodes, der ja die Erstgeborenen töten ließ. Deswegen ist ja auch die heilige Familie dann geflüchtet nach Ägypten. Na gut, ähm, machen wir mhm. mit einem anderen Thema weiter. Ja, also, kommen wir kommen zum <lacht> nächsten Frage.
0: Das können wir dann nochmal vertiefen. Nein, 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 nein. nein. Ja. Nach Weihnachten, ja. liebe Martha, kommt dann eine Zeit, die für uns als Orchester, aber auch für viele andere Menschen, eigentlich richtig still wird. Wie still wird diese Zeit für dich und wie
1: fühlt sich das an? Stille Zeit ist immer so eine Sache, wenn man Kinder zu Hause hat, ist diese Zeit natürlich nicht still. Für uns Mütter im Orchester, und da gibt es ja sehr viele, ist es eigentlich meistens so, dass das äh, der Dienst und die Musik eigentlich die eigentliche Entspannung ist von der Arbeit. Und deswegen fällt uns eigentlich das jetzt weg, ja, dass wir eben hinaus können und äh, musizieren können und uns Kraft holen können. Eigentlich in dieser Zeit fehlt uns dann dieser Kraftpol und diese diese Energie, die wir vom, auch vom Publikum bekommen. Denn Die Neujahrskonzerte kommen meistens beim Publikum so gut an, da kommt so viel zurück, so viel Energie und so viel Freude. Und das ist etwas, das fehlt uns dann natürlich sehr. Das ist aber ein interessanter Aspekt. Also ich könnte mir vorstellen, dass
0: für viele deiner Kolleginnen und Kollegen diese Neujahrskonzerttournee vielleicht auch ein bisschen eine Konzerttortur ist. Genau das wollte ich sagen. Weil 24 Konzerte am Stück zwischen Ende Dezember und Fast Ende Jänner. Das ist jetzt nicht wenig Dienst. Und es ist immer dasselbe Programm. Und aber, immer ein Cast, aber immer ein anderes Publikum.
1: Ja, natürlich. Ja, ja. Und das ist mhm. doch sicher schon auch anstrengend. Deswegen das Spielen ist immer erholsam für uns Musiker. So ein Programm ist auch relativ leicht zu spielen. Aber man freut sich, da hinzufahren. Also, und die Menschen freuen sich und das fehlt uns sehr. Es gibt so Highlights, wo es dann die besten Brötchen gibt und wo sich jeder schon auf die Brötchen freut. Und die besten Torten. Ja, ja genau. Ja, <lacht> Aber vielleicht ist die
0: Zeit ja auch so erholsam für euch und so neu, dass ihr nie wieder eine Neujahrskonzerttournee spielen ah, wollt. Das, <lacht> das glaube ich nicht. Wir freuen uns jetzt auf Frühjahrskonzerte. Vielleicht gibt es Frühlingskonzerte. Im Rückblick auf 2020, was bewegt dich am meisten? Es ist sicher auch die Sorge um den Alltag von zwei Schulkindern, die du hast, 12 und 14 Jahre alt und der Alltag mit all seinen Tücken
1: und all seinen Überraschungen und auch mit seinen Freuden. Ja, das Ausgeliefertsein. Man kann es nicht ändern, wie es ist. Und äh, der Wegfall von Dingen, die Kraft geben. Und das spürt man dann auch. Es geht einem wirklich schlechter. Also Musik gibt ja Kraft und äh, Energie und ist ja mehr als ein Beruf, gerade bei uns. Und das, das war schon ein Schock. Und natürlich die Belastung mit den Kindern, diese permanenten Schulschließungen, das ist sehr, sehr schwer zu bewältigen. Dass Diese Sorge auch um die Ausbildung der Kinder, die ja zum Teil wegbricht im Moment. Das waren schon die prägenden Dinge und die Sorge auch um die Zukunft, wie es mit dem Orchester weitergeht. Es gibt jetzt keine ja. Probenplanungen mehr, wie es immer gegeben hat, wo man weiß, im nächsten Monat habe ich das, genau. nein, dann ist nächste Woche wieder anders und übernächste Woche wieder anders und dann muss man wieder den, den, Familienalltag, äh, den, den, den Familienalltag danach ordnen, den. Ja. danach. Ähm, es ist sehr schwierig, ja. Aber mich bewegt
0: das immer sehr, also das wird mir jedes Mal ganz warm ums Herz, wenn du über deinen Beruf erzählst. Und das ist auch ein Grund dafür, warum ich dich unbedingt mal hier im Studio haben wollte. Wir hatten das ja schon länger geplant. Du liebst deinen Beruf und er ist
1: das, was für andere vielleicht ein Hobby ist. Ja, ja? Und das liegt vielleicht auch in, an vielen Belastungen, die mein Leben begleiten. Und die Musik war immer der, die Möglichkeit, alles, alles loszulassen. In dem Moment, wo ich musiziere, Vielleicht noch nicht in den ersten Proben, wenn alles erarbeitet wird, aber im Augenblick, wo die Musik beginnt zu klingen und wo wir uns gemeinsam geordnet haben und miteinander musizieren, kann man wirklich hinter sich und hinter das Instrument, das kann man ein bisschen wegdenken und einfach Musik machen. Und äh, die ganze Kraft, die aus dieser... Ja, oft göttliche Musik, wir spielen ja wirklich, klassische Musik ist oft sehr positiv und sehr göttlich. Das kann man alles aufsaugen und sich hingeben und äh, das verbindet uns auch sehr. Also so verschieden wir vielleicht auch sind, aber nach so Konzerten... Das ist etwas Verbindendes. Wir haben das gemeinsam erlebt. Das ist wie Doping. Erlebt. Das ja. ist
0: wie Doping. Die Leute sind hinterher ja. wie auf Droge. Ja, ja. Ja.
1: Und wenn es besonders gut läuft, auch das Publikum, Martha. Ja, das sind dann so Sternstunden. Wenn unser Gefühl überschwappt auf das auf das Publikum und sie mitgehen, emotional, dann dann haben wir das erreicht, was wir wollten. Das Aber ist wie eine riesige jeder, kollektive
0: Endorphinausschüttung. Ja, dann. genau. Ja.
1: Aber jeder Einzelne, der eintritt in dieses Gefühl, ist äh, ein Gewinn. Gab es trotzdem auch
0: schon mal Momente, in denen du deine Entscheidung bereut hast, Nie. Musikerin geworden zu sein? Nicht das einen, nicht dich einen nicht Tag.
1: Nein, nein das gab es nicht. Das, ja. das ist ein Halt für mich. Also, das ist eine fixe Größe. Ich nehme zu Hause die Geige in die Hand und ähm, es geht mir gut. Es ist einfach. Ja, es ist eine starke Verbundenheit mit der Musik und mit dem Instrument natürlich. ja. Und ich bin ja auch sehr glücklich, dass ich in der ersten Geige spielen darf, weil wir haben doch die Melodien und das, ja, das ist wunderschön. Du hast von einem
0: deiner Söhne erzählt, dass er schon mit sieben Jahren ganz genau gewusst hat, wohin sein. Weg ihn führen würde. Und in dem Zusammenhang, dass auch du mit sieben Jahren schon gewusst hast, ja. dass du Geigerin werden
1: willst, war für dich da schon klar, dass du ins Tutti gehst, der ersten Geigen? Was du? Es war so, dass ich ich hätte sollen bei der Kindersingschule vom Patman damals äh, singen und äh, habe auf der Flöte vorgespielt und dann hat der Patman zu mir gesagt, ist ja schade, warum denn in die Kindersingschule, wenn ich schon so viel auf der Flöte kann, äh, sollte ich doch ein Instrument lernen und dann habe ich gesagt, ich will aber nicht Flöte, sondern ich will das mit dem Stab weil meine Mutter war Pianistin und äh, mit der Geige hat sie nicht so viel Mut gehabt und war ziemlich entsetzt die ersten Jahre Geige üben, aber ich habe daran festgehalten, das war und ich habe damals schon gesagt, ich möchte Geigerin im Orchester werden. Ich möchte noch was über dich erzählen. Musikalisch geht für
0: dich ja fast nichts über den Gesang von Countertenören und Knabenchören. Woher rührt diese Leidenschaft für hohe
1: Männerstimmen bei dir. Also ein Countertenor äh, strahlt für mich sowas wie Wahrhaftigkeit aus, Echtheit. Das ist es ähm, ist eine hohe Stimme mit wenig Vibrato. Es ist eine hohe Stimme mit wenig Allüren, die sich irgendwie hinter die äh, sie zurücknimmt und die Musik äh, sprechen lässt. Und damit kann vor allem auch geistliche Musik wirklich gut äh, rübergebracht werden im Inhalt und kann die Seele sozusagen mitnehmen. Und das ist ja das Schönste, was man ja eigentlich im Leben überhaupt nicht kann. Dauernd versucht man, alles zu kontrollieren und zu organisieren und das und das und äh, dieses dieses Ego zurückzunehmen in diesem Moment und einfach fließen zu lassen und einfach zu schauen was da kommt das ist es
0: eigentlich ja, ja. das ist auch das was dir die Zeit die du im Orchester verbringen darfst besonders macht e die Kontrolle genau. abzugeben und die die Hingabe die darin die auch Hingabe, liegt genau Andreas Scholl ist sozusagen dein Hero, also der Counter, ja. den du am liebsten hörst. Ja. Wir haben jetzt lange gesucht nach deiner Lieblingsarie. Ich habe die Aussprache geübt mit deinem YouTube-Video. Lascia Kyupianga, ich krieg's raus. Also aus dem Rinaldo von Händel. Wir haben die Aufnahme mit Andreas Scholl nicht gefunden, aber wir haben eine mit Philipp Jaruski. Und die lassen wir jetzt ganz kurz hier hineinlaufen.
1: ich es höre, kann ich mich in diesem Lied am besten sammeln. Für mich ist immer wichtig, wenn, wenn ich Musik höre, die mich jetzt erfüllt und nicht nur die ich so daneben höre, dass ich mich sammeln kann, dass ich in mich gehen kann und dass ich alles rundherum vergessen kann. Dass ich zu mir finden kann, weil das ist ja schwer genug. Countertenöre oder Knabenchöre. Das sind so Schwingungen, die mich das rundherum vergessen lassen. Weihnachten
0: ist die Zeit für Wünsche. Man wünscht sich und anderen etwas. Wir machen es jetzt in der umgedrehten Reihenfolge. Allen Menschen, die jetzt noch da geblieben sind in dieser Podcast-Folge und uns immer noch zuhören, was hast du für Wünsche an die, an die Leute, die uns jetzt
1: zuhören? Also ich wünsche den Leuten, dass sie zu einer inneren Ruhe kommen und dass sie zu sich finden und dass sie das Außen ein bisschen wegfiltern können und mehr zu, zum inneren Kern finden. Dann werden sie drauf kommen, dass vielleicht gar nicht so viel wegfällt, wie sie glauben im Moment. Aber das wünsche ich uns. Dann, da, ist, da ist der Frieden und da ist, da ist keine Abhängigkeit mehr, wenn ich in mir... Ruhe, dann bin ich nicht mehr abhängig von irgendeinem Außen.
0: freut euch, ihr Christen Adeste Fidelis, das Lieblingsweihnachtslied von Martha Wagner. Mhm, das stimmt, ja. Und was wünschst du dir, Martha?
1: Also ich wünsche mir 2021 wieder Konzerte mit dem Niederösterreichischen Tonkünstlerorchester und ähm, ein bisschen mehr Normalität als heuer. Und ich wünsche mir wieder das Publikum in unsere Konzerte.
0: Kürzer und prägnanter könnte man das gar nicht sagen. Ich danke dir, liebe Martha, ganz herzlich für das Geschenk und die Freude, die du uns heute gemacht hast, nämlich heute bei uns zu sein für diese Podcast-Folge. Ich kann an dieser Stelle auch etwas versprechen. Weitere Podcast-Folgen in den bekannten losen, aber nicht zu großen Abständen. Im Jänner geht es dann hier weiter im Studio der Clipfabrik wo wir pandemietechnisch nach wie vor sicher aufnehmen können. Und auch dafür danke ich heute wieder unserem Aufnahmeleiter Niki Lappas und natürlich dir noch einmal, liebe Martha Wagner, Geigerin in unserem Tonkünstlerorchester. Und selbst bleibe ich wieder einmal mit einem herzlichen Auf Wiederhören und allen guten Wünschen für die bevorstehenden Feiertage, Ihre Ute van der Sanden. Zugabe. Der Podcast des Tonkünstlerorchesters.